0: Vamos a ir ahí al libro de Éxodo, en el capítulo 17, versículos 1 al 7. La mañana estuvimos hablando acerca del camino de la cruz. Eh, eh, la palabra del Señor, el Señor nos habló un mensaje acerca del camino de la cruz. Hoy yo le quiero hablar, hermanos, eh, una pregunta que en alguna ocasión, en varias ocasiones, el pueblo de Israel llegó a hacerse y llegó a realizarle a Dios mismo y a Moisés, eh, eh, diciendo, ¿dónde está Dios en medio de la crisis? ¿Dónde está Dios en medio de, del desierto? Eh, Israel le dijo muchas veces a Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir al desierto? Como si Moisés hubiera sido el culpable, hermano, de haber sacado a Israel hacia el desierto. Dios siempre dirigió a Moisés y la instrucción de Dios fue, caminen al desierto. Hermanos, Dios llevó a Israel con un propósito al desierto. El libro del Éxodo capítulo 17 versículo 1 al 7 si usted ya tiene por ahí en su palabra identificado el pasaje hermano póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer de los versos 1 al verso 7 hermanos vamos a darle lectura al pasaje y yo creo hermanos que Dios tiene una palabra para nosotros del libro de éxodo al versículo 7 amén dice la palabra de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo toda la congregación de los hijos de israel partió del desierto de sin por sus jornadas conforme al mandamiento de jehová y acamparon en refidim y no había agua para que el pueblo bebiese Dice y altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua para que bebamos Y Moisés les di, Moisés les dijo ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? A nuestros ganados Y dice entonces clamó Moisés a Jehová diciendo ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán Y Jehová dijo a Moisés Pasa delante del pueblo y toma consigo de los ancianos de Israel Y toma también en tu mano tu vara que, con que golpeaste el río Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti Allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberás eh, y beberá el pueblo Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba porque la rencilla de los hijos de Israel eh, Y porque tentaron a Jehová diciendo está pues Jehová entre nosotros o oh no Hermanos cierre sus ojos vamos a orar Señor en esta tarde yo quiero poner en tus manos la palabra que tú traes a nuestros corazones Yo te agradezco lo fiel Señor que tú has sido en medio de nosotros aún y a pesar de que somos infieles, de que fallamos, de que nos equivocamos Tú sigues siendo fiel Señor yo quiero poner en tus manos la palabra que tú tienes preparada para nosotros Yo te ruego Señor que tú obres en cada vida Yo sé que cada uno de los que estamos aquí Señor tenemos una necesidad Señor venimos a este lugar Clamando tal vez a alguno pidiendo Señor un toque de tu presencia Que te manifiestes tú En medio de alguna circunstancia Señor algunos venimos sedientos Cansados, hambrientos de tu palabra Necesitamos Señor Que extiendas hoy tu mano Sobre nosotros mi Dios Que toques nuestra vida Y nos hagas mi Dios poder ver lo que tú tienes preparado para nosotros Yo te ruego que quites todo estorbo Que quites toda distracción Señor que mi incapacidad tú la pongas en tus manos Señor y seas tú hablando en medio de mi boca Señor por medio de mi boca Glorifícate, abre los oídos Los ojos espirituales Señor De cada uno de los que estamos aquí en este lugar Y manifiesta tu gloria Y tu presencia para gloria de tu nombre En el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor Amén y Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, un momento. Yo quiero hablarle hoy eh, este sermón, hermanos, este mensaje que he puesto por título: ¿Dónde está Dios en la crisis? ¿Dónde está Dios en medio de la crisis? ¿Dónde se encuentra Dios cuando usted y yo atravesamos el sufrimiento, la adversidad, la aflicción, cuando estamos abatidos, cuando nos sentimos cansados, cuando por más que buscamos una alternativa y una salida o una puerta, no encontramos para dónde ir, no encontramos qué camino seguir. Hermanos, muchas veces tal vez usted se ha encontrado, hermanos, en medio de su desierto, en medio de la crisis, y usted ha dicho, ¿dónde está Dios en medio de mi crisis? Dónde está Dios en medio de mi adversidad de lo que yo estoy viviendo a poco Dios no tiene compasión de mí si ve que estoy sufriendo a poco Dios no ha mirado mi dolor y mi aflicción y no tiene amor hacia mi corazón o hacia mí mismo por más que clamamos por más que pedimos por más que nos acercamos al trono de Dios pareciera que Dios no escucha en medio del dolor no sé si usted se ha enfrentado hermanos a una crisis así donde por más que pedimos a Dios de su misericordia, donde clamamos a Dios que obra en medio de las circunstancias y parece que Dios nos observa a lo lejos, permanece callado. Y entonces viene el pensamiento a nuestra mente diciendo, ¿dónde está Dios en medio de mi crisis? ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? Hermanos, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel fue llevado al desierto. Esta no fue una decisión de Moisés Moisés era el pastor hermanos de, de ese pueblo Moisés, Moisés era el que dirigía al pueblo de Israel Porque Dios así lo había querido Pero Moisés no fue el que llevó al pueblo de Israel al desierto Dios le dijo a Moisés que así lo llevara al pueblo Pero el pueblo no había entendido hermanos todavía Que no era Moisés el causante de las aflicciones o de las situaciones que ellos estaban viviendo. El causante, hermanos, el que los había llevado hasta el desierto era Dios, era Jehová de los ejércitos. Pero el pueblo permanecía aún cegado después de tanto tiempo de haber estado caminando en el desierto. Hermanos un desierto es un ecosistema de clima muy árido en donde las, las precipitaciones o la lluvia es muy escasa Se dice hermanos que en el desierto en estos climas eh, áridos se percibe hermano de lluvia solamente tres centímetros de lluvia en el año Imagínense tres centímetros de lluvia en el agua La tierra es árida, es seca, el clima es muy extremo Hermanos por eh, la, las situaciones y las condiciones del ecosistema Estos son muy característicos porque suelen poseer poca vida O por lo menos la vida que existe hermanos en el desierto Se tiene que adaptar a condiciones climáticas demasiado extremas el desierto hermanos en la vida de los hijos de Dios... Usted puede encontrarse, hermanos, en la Biblia que está relacionado con el trato que el Señor tiene para con su pueblo, para con su iglesia, para con sus hijos. Hermanos, muchas veces no entendemos que el desierto no ha sido no hemos sido llevados al desierto para destruirnos. No hemos sido conducidos, hermanos, a caminar a la crisis, a la adversidad para morir destruidos en medio de la crisis. A veces estamos tan cegados todavía, hermanos, no hemos Entendido, No hemos comprendido lo que Dios hace en medio de nosotros Y no nos damos cuenta que fuimos llevados a la crisis O al desierto no para ser destruidos Cuando usted entiende el mensaje de la cruz del Calvario Usted puede entender que somos llevados al desierto con otro propósito Que atravesamos la crisis con otro propósito cuando Cristo fue a la cruz Muchos hermanos miran lo que pasó en la cruz Y todavía muchos caminamos O caminan como los que Como la iglesia tradicional Todavía tienen a Cristo clavado en la cruz del Calvario Como si Él se hubiera quedado ahí clavado para siempre Pero la Biblia nos dice que Él resucitó al tercer día ¿Cuántos dicen amén? El desierto en la vida de los hijos de Dios hermanos Está relacionado directamente con el trato de Dios hacia ellos Dios trata con sus hijos hermano Dios no va a tratar con, con, ninguna, con, con ninguna persona que no sea su pueblo ni sus hijos Muchas veces decimos pero porque aquel que no tiene a Cristo No atraviesa por el desierto ni las crisis hermano Porque Dios va a tratar directamente con sus hijos y no con a los ajenos Dios va a venir a tener un trato directo entre usted y yo El desierto hermanos tipifica la crisis en la vida del creyente Por eso la realidad física del desierto puede ser como un símbolo de la vida espiritual Es el lugar del desprendimiento de todo lo superfluo Es decir todo aquello que no le hace falta a usted una invitación a la austeridad y al retorno a lo esencial Es ahí en donde el hombre experimenta hermanos Su fragilidad y sus propias limitaciones El lugar de la prueba y de la purificación Pero también el desierto es el escenario más apropiado Fíjese muy bien hermanos lo que le voy a decir El desierto es el escenario más apropiado para una búsqueda renovada y madura de nuestro encuentro personal con Dios en la oración En el silencio del alma y en la sencillez de lo esencial Dios nos lleva a la crisis hermano al desierto con propósitos Él está pensando en usted y en mí Cuando usted se ha sentido hermanos que usted por más que clama, por más que grita, por más que expresa Por más que busca encontrar una solución Usted en su mente pareciera imaginar a Dios sentado, parado Como el papá molesto, verdad Este cuando el niño hace algo mal Como el papá que se molesta y se enoja Y mira a la distancia Y, y como ignorando nuestro clamor hermano El desierto hermanos Fue diseñado por Dios para usted y para mí En la palabra de Dios podemos ver que muchos hombres de la Biblia tuvieron que atravesar por diversas crisis hermanos y desiertos en sus vidas Pero una vez que atravesaron hermanos el desierto sus vidas ya no fueron iguales las personas que iniciaron al comienzo del desierto De la crisis hermanos Ya no eran las mismas personas Que estaban al, al final graduándose en el desierto Y en la crisis que Dios trajo a la vida de los hombres El Moisés que estaba en el desierto con el pueblo de Israel Él ya se había aventado 40 años en el desierto hermanos Él había salido huyendo de Egipto Antes de guiar al pueblo de Israel a salir de Egipto Él había sido llevado por Dios al desierto Y ahí Dios con él, ahí Dios eh, le, le enseñó lo que es estar en el desierto Y entonces lo trajo por medio de aquella salsa ardiente Y le dijo Moisés yo te he escogido para que lleves a mi pueblo de la, a la libertad, que los liberes de Egipto Hermano pero Dios ya había tratado en la escuela del desierto con Moisés Moisés conocía el desierto, Moisés sabía lo que era experimentar las temperaturas ardientes del desierto Las temperaturas muy frías por la noche Moisés sabía lo que era estar en medio de la nada No tener nada, no tener agua, no tener comida Él ya sabía lo que era experimentar la crisis y el desierto Muchos hombres hermanos fueron conducidos por esa travesía Porque Dios quería tratar con ellos Incluso la Biblia nos dice el mismo Cristo fue llevado al desierto por 40 días y que ahí hermanos después de que Él regresó del desierto entonces fue para comenzar su ministerio con gran poder y gran gloria Hermanos el Señor nos dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con Fuego sea hallada en alabanza gloria y Honra cuando sea manifestado Jesucristo Hermano usted y yo debemos saber que la Crisis nuestra fe tiene que pasar por el Desierto tiene que pasar por la crisis Porque así como el oro es tratado por el Fuego para poder quitar las Imperfecciones y todo aquello hermano que, que, que no le sirve a lo superfluo que no Sirve en esa preciosa joya tiene que ser quitado por medio del fuego, hermano usted y yo tenemos que ir al desierto porque Dios tiene que tratar con nuestro corazón, es un trato de Dios Israel antes de llegar a la tierra prometida hermanos tuvo que atravesar el desierto antes de ver la plenitud de la gloria de Dios hermano en su vida Vamos a tener que ir al camino de la cruz Vamos a tener que ir al desierto Y vamos a tener que atravesar la crisis Para ser tratados por Dios directamente Hermano no podemos conocer a Dios Si no es a través de la crisis Porque nunca podremos llamar a Dios proveedor Si nunca le ha faltado el alimento en su casa Nunca podremos llamar a Dios sanador Si Dios, si usted nunca Dios lo ha sanado en su cuerpo físico nunca podremos llamar a dios libertador si usted nunca estuvo aprisionado la crisis hermano es para que usted y yo podamos tener un encuentro más estrecho con cristo con el señor y muchos en medio de la crisis Empezamos a, a desesperarnos Empezamos a entrar en angustia Empezamos a usar palabras Como las que el pueblo de Israel Comenzó a usar ¿Por qué nos trajiste al desierto? ¿Por qué nos trajiste a morir aquí? Mejor nos hubiéramos quedado ahí atrás ¿Dónde está Dios? En medio de todo esto le reclamaban a Moisés ¿Dónde está el Dios que tú nos dijiste Que nos iba a guiar a la tierra prometida? Hermano Dios quiere tratar con su iglesia La gloria venidera Después del desierto será mucho mayor Que lo que se enfrenta En el desierto Yo le puedo decir hermano Bendito el desierto Que Dios ha preparado Para cada uno de nosotros Sabía usted hermano Que Dios ha preparado Un desierto para cada uno De nosotros Yo le pregunto a usted porque hubo un pueblo llamado Israel Que fue sacado por Dios de la esclavitud de Egipto Y que los llevó al desierto porque él quería hacerse Hacerlos conocer al Dios que los había libertado de Egipto Pero no lograron entender y tuvieron que morir en el desierto Muchos no terminan hermano el desierto porque nunca han podido entender que Dios está tratando en medio de su desierto Ese desierto representa nuestra vida a lo que yo llamo hermanos el camino de la cruz Cristo le dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame Hermanos el Señor le estaba diciendo a todos sus seguidores Si alguno quiere seguirme yo le enseñaba en el primer culto a la iglesia y les decía: El Señor no tiene a nadie a la fuerza, hermano. El Señor no, no trabaja de esa forma. Dice: Si alguno quiere venir y seguirme, tome su cruz y sígame. Hermano, si usted está aquí porque se siente forzado, yo le diría: Ya no venga. Si usted sirve a Dios porque se siente obligado por una u otra cosa Ya no lo haga hermano. Si usted se considera obligado a actuar, a servir, a caminar hermano, Deje de hacerlo porque Dios no tiene a nadie a la fuerza Dios camina con voluntarios Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Qué poderoso mensaje hermano que el Señor estaba hablando La palabra de Dios nos dice Que el pueblo de Israel Tuvo que atravesar una crisis En el desierto hermanos Por 40 años Fíjese que si usted va y busca En Google Maps Verdad ahorita que tenemos Ya todas estas aplicaciones Y si usted mide la distancia Que hay entre Egipto e Israel Hermanos eh, se puede hacer Con esta herramienta la, eh, Le va a dar una distancia desde 680 kilómetros en línea recta Desde la capital de, de Egipto hasta la capital de Israel 680 kilómetros en línea recta A lo mejor usted va a decir pastor pero no podemos recorrer la línea recta Porque a lo mejor se va a encontrar con montes, con ríos, con etcétera, ¿no? Bueno pues si usted le pone ahí para viajar en carro le dice que la distancia más corta para viaj viajando en carro de la capital de Egipto a la capital de Israel son mil 1.247 kilómetros, la ruta más corta. Esto de usted lo recorre en alrededor aproximadamente de 15 horas conduciendo en vehículo. 15 horas en vehículo de Egipto hasta Israel. La Biblia nos dice que el pueblo anduvo en Egipto, en, en el desierto, ¿cuántos años hermano? 40 años Y yo me decía la pregunta, y yo creo que a lo mejor algunos se la hace ¿Cómo si Israel llevaba al Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce? El Dios que nunca, no necesita de nadie hermano para obrar, para ser el que creó con su palabra todas las cosas Cómo fue posible que Israel vagara por 40 años en el desierto No fue porque Dios haya perdido el norte hermano Si usted en la crisis piensa ¿por qué eso llegamos a pensar Pensamos en la crisis que Dios ya perdió El control de todo No el Señor ya y queremos Aconsejarlo verdad como hombres Señor sería mejor este Si me endeudo en cope. el Señor Sería mejor si yo hago esto O hago aquello hermano creemos Que nosotros podemos aconsejar A Dios El Dios sabio El Dios que creó todas las cosas Si Dios los llevó Al desierto 40 años no fue Porque hubiese perdido la brújula Dios los llevó al desierto 40 años Porque Él quería hacer Conocerle a su pueblo Que Él era su Dios Y que Él iba a ver Por cada uno de ellos Pero muchos no lo entendieron hermano Muchos tuvieron que morir en el camino Y no llegaron Hasta la tierra prometida yo quiero hermano que en esta tarde usted y yo aprendamos tres aspectos importantes en medio de la crisis hermano en esas crisis en las que Dios nos permite atravesar o nos permite llegar. El primero de ellos hermanos la Biblia nos dice en el capítulo 17 de el éxodo dice toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto hermanos de Sim por sus jornadas conforme al mandamiento de quien? Al mandamiento de Jehová No fue el mandamiento de Moisés No fue una instrucción de Moisés Hermanos entendamos que Moisés era solamente El pastor y el dirigente del pueblo Pero detrás de todo esto hermanos Quien estaba obrando y trabajando era Dios mismo No era hermanos Moisés Sino que Dios le instruyó al pueblo diciendo Salgan en una dirección El pueblo salió hermanos de de donde estaban Y dice que acamparon en Refidim Y que ahí No había agua Para que el pueblo bebiese Hermanos usted debe de saber Que nosotros somos llevados O vamos a ser llevados A donde no hay agua Que en muchas Etapas de nuestra vida Hermanos en la mañana yo le hablaba a la iglesia Diciéndoles acerca del camino De la cruz Hermanos, todo creyente cristiano, todo discípulo de Cristo Tiene que caminar en el camino de la cruz Y si alguien no está caminando en el camino de la cruz Algo no está bien en nuestra vida, algo no está bien en nuestro cristianismo Porque todo cristiano, todo hijo de Dios tiene que atravesar el camino de la cruz Hermano, nosotros en la crisis somos llevados a donde no hay agua y muchas de esas veces o la gran mayoría si usted es un hijo de Dios Será llevado por Dios al mismo desierto Pero como si Dios es mi pastor y dice la Biblia que nada me va a faltar Pero como si la Biblia dice que Dios me ama Que Él tiene pensamientos de bien y no de mal Pero como puede ser que Dios me lleve al desierto y a la crisis si se supone que la iglesia me han hablado que Dios es un Dios de amor Un Dios que nos ama y que nos cuida sí, hermano pero Dios quiere enseñarle que Él es su proveedor Que Él es su sanador, que Él es su libertador que él es su torre fuerte en medio de la angustia Dice la palabra de Dios Torre fuerte es el nombre de Jehová A él correrá el justo y será levantado Alguien puede decir amén hermano En esta mañana gloria sea el nombre de Jesús Usted y yo vamos a ser conducidos al desierto Por Dios mismo Dios hermano nos ama tanto a usted y a mí que él quiere tratar con usted y conmigo Él conoce nuestro corazón Él conoce nuestra mente Él conoce nuestros pensamientos Él sabe hermano Lo que hay en lo profundo De su interior Él puede verlo y darse cuenta Podemos fingir o podemos Aparentar muchas veces Estar fuertes o estar bien pero Dios sabe cuál es la condición interna que hay en nosotros. Hay veces venimos a la iglesia y nos sentamos en una banca Y levantamos nuestras manos a adorar a Dios Y por dentro estamos destruidos, por dentro estamos abatidos Por dentro estamos que como si nos hubiera pasado por encima Una máquina como si delante de nosotros se hubiera parado Un boxeador y nos empezara a dar de golpes como si fuéramos Un saco de boxear y ahí estamos con las manos levantadas Diciéndole a Dios Señor perdóname aquí estoy Yo quiero adorarte, yo quiero rendirme, yo quiero saltarte, Señor, no entiendo las circunstancias, no entiendo por qué la crisis, pero aquí estoy. Muchas veces, hermano, yo le puedo decir que seremos llevados al desierto porque Dios quiere tratar con usted y conmigo. La Biblia dice que el pueblo de Israel caminó Caminó, siguió caminando después de ya Llevar varios años caminando y de repente Llegaron a un lugar donde no había ni una Sola gota de agua, usted sabe lo que es Eso, una ocasión hermanos cuando yo era Todavía más chavalón, verdad este más Chavalillo, yo había salido de la Preparatoria y me, me subí a un camión con Un amigo mío, vimos un anaranjado que Decía Colonia Hidalgo, traíamos cada uno 10 pesos en la bolsa porque éramos estudiantes, hermano, no teníamos dinero y luego le dijimos y si nos vamos a, a la décima zona militar y nos venimos caminando desde allá Órale vámonos y nos subimos pagamos los 10 pesos y nos lanzamos a la décima zona militar A los que nos miran en la transmisión y que no son de aquí de Durango Es un lugar bien lejos verdad hermanos bien, bien lejos de aquí Y nos fuimos para allá a las afueras de la ciudad Llegamos a las puertas de la décima zona nos bajamos Vimos nuestro camino Y empezamos a caminar hermanos Después de media hora Apenas íbamos llegando al puente Que está ahí a la entrada De, de, la, de, las, de, la, de la autopista Torreón y todavía nos restaba camino hermanos Pasó una hora, pasó una hora y media Dos horas, los pies ya nos empezaban A doler y los callos verdad los, eh, Las ampollas Empezaron a salir y luego eh, En media, eran las 11 12 Del día hermanos y el sol pegaba Con toda su fuerza, estábamos Ya tostados, negros de la piel Hermano, Este empezaba No llevábamos agua, no llevábamos Dinero y empezábamos a sudar Y, y a deshidratarnos y ustedes Si alguien ha pasado hermano por la sed tremenda hermano Sabe lo que estoy hablando y Ya nomás nos volteábamos a ver Y luego le decíamos pues, Y si pedimos ride Y si le decimos a un chofer Que, que nos lleve hasta uh, que, que tenga misericordia Y el otro decía No tenemos que terminar Y cuando el otro flaqueaba El otro lo animaba A las 5 casi 6 de la tarde Venimos aterrizando a mi casa hermano camino tremendo hermano ahora imagínese en el desierto con más de 40 grados de temperatura sin agua sin comida, caminando con niños, caminando con mujeres embarazadas con hombres enfermos, con personas enfermas llegaron un momento en el que vieron la crisis nuevamente el pueblo de Israel y lo que muchos de nosotros llegamos a hacer en medio de la crisis No tenemos ni agua ¿Qué está pasando? No tenemos comida eh, Es fácil hermanos decir Dios es bueno y es mi proveedor Cuando nuestra alacena está llena es fácil decir Dios nunca me ha dejado cuando tenemos nuestra cartera con dinero y no, no, no nos falta nada Cuando tenemos un buen empleo, un buen trabajo es fácil decir hermanos que Dios es bueno y vela por mi salud Cuando yo gozo de buena salud, cuando no me duelen las rodillas, cuando no me duele nada hermanos Y puedo que, que brincar y puedo jugar y puedo correr de aquí para allá es fácil hacerlo, es fácil decirlo pero cuando ha estado enfermo hermano Que tiene que levantarse y decir Dios es mi sanador Cuando por dentro está destruido hermano Cuando tiene que alimentar a sus hijos Y no tiene ni un peso en su bolsa Cuando sus hijos están enfermos Y no tiene como manera de poder eh, darles la salud Y entonces ¿qué tan fácil es decir Dios es mi proveedor Dios es mi sanador Dios es mi libertador Qué tremendo hermano pero debe de saber que usted y yo seremos llevados al desierto a la crisis y, los, y seremos llevados por Dios mismo Qué tremendo hermanos segundo aspecto hermanos en medio de la crisis Dios nos lleva en medio de la crisis hermanos porque Él quiere tratar directamente con nuestro corazón en el desierto hermanos en la crisis usted va a revelar su verdadero corazón y su verdadero carácter en medio de la crisis se va a revelar su verdadero corazón y su verdadero carácter usted puede decirme a mí Dios es bueno, es mi proveedor Pero el día que le falte en su casa Entonces sabremos si verdaderamente Dios es su proveedor Usted puede decir Dios es mi sanador Pero el día en que esté tendido en una cama A lo mejor conectado a un aparato O sufriendo por la enfermedad Usted va a poder decir Realmente si ¿sí Dios es su sanador Hermano En la crisis Será revelado nuestro corazón Y nuestro carácter yo veo dos ejemplos importantes en la Biblia, hermanos. El primero de ellos es el pueblo de Israel. Porque cuando vino la crisis, hermano, el pueblo de Israel lo primero que hizo fue decir, ay, no tenemos agua. Y fueron con Moisés a quejarse y a decirle de cosas. En el versículo 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Yo le puedo resumir, hermano, en esa pregunta, diciéndole eh, Moisés al pueblo, que no ha Dios ha salido adelante o nos ha sacado adelante en el desierto. Cuando nos ha faltado el agua, Él nos ha provisto. Él nos da una columna de fuego por la noche y nos da el calor y nos da la luz. Él nos provee de sombra en el desierto en la mañana cuando el sol está en toda su fuerza. Que no se han dado cuenta de lo que Dios ha hecho Él ha hecho llover el maná del cielo En medio de nuestra necesidad Él, ha, Él nos ha dado incluso la carne Por medio de aves que llegaban Y amanecían ahí para que pudieran comer carne Dios ha provisto ¿Por qué nuevamente vienen a altercar con Dios? ¿Por qué nuevamente vienen a reclamar a Dios? Hermano porque estos hombres Estaban mostrando su corazón Y su carácter Aquellos que han conocido a Dios Solamente desde lejos Nos platicaba mi esposa Un testimonio de, de esta hermana Anita Sánchez Hermano Y, y usted lo escucha y, y se quebranta Y llora del testimonio Pero cuando usted sale Hermano usted sigue la vida Y sigue adelante Pero el que vivió todo eso no puede seguir igual Yo después de ver la mano de Dios Y su poder ¿cómo puedo seguir caminando Como si nada hubiera pasado en mi vida El que vive el trato de Dios Directamente y puede ver su poder Tiene que ser transformado hermano No podemos seguir siendo los mismos No podemos seguir siendo iguales Cuando hemos palpado la gloria de Dios Y cuando Dios se ha manifestado en la vida yo no puedo seguir siendo el mismo Algo cambia Algo se transforma En el corazón, en el interior El otro ejemplo Es Moisés Hermano no es fácil El pueblo de Israel Eran millones de personas No eran 20, 100 No eran 200 Personas eran millones de personas las que él estaba dirigiendo. Y todos se pararon enardecidos, enojados, molestos con Moisés. Danos de tomar agua. Hermano, qué crisis en la que Moisés estaba parado. Mira qué tremendo es, hermano, sentirse impotente frente a las circunstancias. Como cuando se para la crisis El problema, la adversidad Como un gigante delante de nosotros Y nos señala como aquel pueblo Tan numeroso y dice Danos de tomar agua Dice la Biblia que estaban tan enardecidos Que querían apedrear a Moisés Hermano y Moisés en medio De esa crisis ¿qué cree que hizo Dice la Biblia que fue y se arrodilló Delante de Dios Y le dijo Señor ¿qué voy a hacer en medio de este pueblo Hermanos el que ha conocido La mano de Dios La gloria de Dios Lo primero que hará en la crisis Será ir y arrodillarse Delante de Dios Pero el que no ha experimentado La gloria de Dios en su vida Lo primero que hace Es empezar a actuar en la desesperación Porque Dios Me ha dejado Dame de tomar agua. ¿Qué voy a hacer? Empezamos a aflorar el carácter. Empezamos a aflorar nuestro corazón en las circunstancias. Pero Moisés era un hombre diferente. Moisés era un hombre transformado por la mano gloriosa de Dios. Y él solamente se dirigió hacia Dios. Se arrodilló delante de él y le dijo Señor. Hermano. Yo no sé si alguna vez usted ha estado frente a dos, tres millones de personas que quieren apedrearlo ¿Cómo, ve? ¿Cómo se sentiría hermano? Cuando se ha parado la adversidad como frente a usted como un gigante Incluso ha sentido como aquel gigante como si le hablara a usted diciendo con una, con molestia Con una voz de, de quererlo destruir En lugar de ir y arrodillarse delante de Dios Quiere buscar medios o salidas Dios, Hermano la crisis Es porque Dios quiere tratar con usted y conmigo Si usted está en una crisis Bendita la crisis en la que está usted hermano Bendito sea el desierto que nosotros lleguemos a atravesar en nuestra vida Porque sin duda cuando yo entre a ese desierto No seré igual cuando yo termine ese desierto hermano Porque yo no, yo no fui creado ni llamado por Dios para morir en el desierto Yo fui llamado por Dios para llegar a la tierra prometida Y yo voy a caminar hermano hasta llegar a la tierra prometida ¿Cuántos pueden decir amén? Oh mi hermano y yo quiero terminar con un tercer aspecto, algo glorioso hermano, porque en la crisis usted debe de saber que la gloria de Dios se va a hacer evidente en medio de su desierto. A lo mejor ahorita usted está en medio de toda la crisis y de todo el problema. Y lo único que puede ver usted dicen por ahí Yo ya no veo ni este, ni el golpe sino lo tupido verdad O sea ya me llega por aquí, me llega por allá Y ya no sé ni cómo, ni cómo hermanos Esas veces que siente que se paró frente al Canelo Álvarez Y, y le empezó a soltar de, de, de golpes hermano Y usted no supo ni por dónde le llegaron Nos sentimos abrumados por la crisis, por la necesidad pero yo puedo decirle hermano No se rinda Yo les hablaba a la iglesia Del camino de la cruz El camino de la cruz No va a ser sencillo hermano No va a ser fácil Y Dios a todos sus hijos Los va a llevar a atravesar el camino de la cruz Y en el camino de la cruz hermanos Nosotros vamos a tener que pagar un precio Y alguien va a tener que morir en ese camino no se asuste hermano Pero la Biblia nos dice que cuando Cristo Caminó a la cruz, Él fue clavado en la cruz Y Él tuvo que morir Para que usted y yo tuviésemos redención Y salvación Cuando usted atraviesa El camino de la cruz Usted y yo tendremos que morir Para que entonces Cristo pueda crecer en nosotros dijo el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí. ya no soy yo sino es Cristo en mi vida Hermano Dios nos lleva a la crisis porque Él quiere hermano tratar con nosotros y El único propósito hermanos es hacernos Crecer la palabra de Dios dice que él Aún siendo hijo él tuvo que padecer para Aprender la obediencia hermanos Cristo Siendo el hijo de Dios tuvo que padecer El camino de la cruz para que él pudiera Aprender a ser obediente a Dios hermano y Si Cristo tuvo que pasar por ese camino a Usted y a mí no nos exime de nada esto de Atravesar ese camino usted y yo Tendremos que caminar en la crisis Usted y yo tendremos que atravesar En el desierto pero lo hacemos Hermano porque Dios quiere Que nosotros aprendamos a caminar En obediencia La Biblia dice Hermanos en un pasaje que el Pueblo de Israel anduvo 40 años En el desierto Y que el, eh, todo el ejército Que anduvo en ese desierto Hermanos rebelde Tuvo que morir porque fueron desobedientes El Señor tuvo que esperar A que murieran los desobedientes Para que los obedientes Pudieran entrar a la tierra Prometida Hermano Tenemos que aprender La obediencia Señor Pero mírame estoy En esta condición Mira lo que estoy Viviendo, lo que estoy atravesando Hermano, tenemos que aprender a ser obedientes Recuerdo cuando recién nos casamos mi esposa y yo Que ten, vivíamos escasez hermano en el hogar Éramos solamente ella y yo Y no tenía yo un trabajo estable Percibía este de, de, del lugar donde servíamos en la iglesia Una pequeña ofrenda y de repente hermanos, cuando llegan esas situaciones y luego dice uno, pero ¿cómo voy a ir a la iglesia a ofrendar? ¿Cómo voy a ir a la iglesia a entregar mi diezmo? ¿Cómo voy a ir a la iglesia a servir si no tengo ni para moverme en el camión? Hermano, Dios nos quiere enseñar obediencia. Dios quiere enseñarnos a ser obedientes a usted y a mí. Él quiere tratar con usted. Dios le ama tanto, hermano. Que él pudiera decir no me importa Pero Él quiere acercarse A usted y a mí Y Él quiere tratar directamente Nuestras circunstancias Mire cuánto le ama a Dios Hermano A lo mejor ahorita usted está llorando Está sufriendo la crisis hermano Pero alégrese porque Dios Está tratando con usted Y cuando usted termine hermano La crisis cuando usted salga del desierto Usted ya no verá a Dios de la misma manera. Usted ya no verá a papá de la misma forma. Usted ya va a poder decir con todo su corazón Dios es mi proveedor, Él es mi fortaleza Él es mi fuerza, Él es en medio de mi angustia Él es quien levanta mi mano Él es quien me levanta en medio de la adversidad Y me lleva por caminos de bendición y de grandeza Porque Él es mi Dios, Dios poderoso Dios que suple, Dios que bendice Qué maravilloso es el Dios al que servimos hermano Libro de los Hechos capítulo 21 Dice la escritura Y con eso termino hermanos Pablo Iba a ir camino a Jerusalén A llevar la palabra, el mensaje Y entonces la congregación En la que estaban ahí Comenzaron a orar Y dice la Biblia que había ahí Mujeres profetas Y entonces vino un profeta de Dios Llamado Ágabo Y se acercó a, a a Pablo tomó su cinto, se acercó a él y comenzó a atarle sus manos Y le dijo el dueño de este cinto cuando descienda a Jerusalén va a sufrir Va a ser aprisionado, va a ser azotado, va a sufrir el dolor Y entonces toda la iglesia, la congregación ahí Comenzaron a, a, a asustarse A impactarse por la palabra tan tremenda Y comenzaron a, a decirle a Pablo No Pablo no, no vayas a Jerusalén Quédate con nosotros vamos aquí en oración Y entonces Pablo escuchaba lo que la gente Estaba diciendo lo que la congregación Y de repente Pablo se para en medio de todos Y hace algo hermanos Que a todos en ese lugar Yo quiero pensar los dejó marcados para siempre en su corazón. Pablo les dijo: ¿Qué hacen aquí llorando? Tratándome de persuadir. Que no saben que yo estoy dispuesto a ir hasta la misma muerte y no solamente a ser encarcelado. Que tremendo, hermano. ¡Qué tremendo que aún sabiendo que vas a enfrentar el desierto, la crisis y la adversidad. Tú puedas decir yo estoy dispuesto incluso a morir si fuera necesario Pero no me voy a dejar intimidar por la adversidad, por la aflicción, por la crisis Una vez que comprendemos la crisis del desierto hermanos en el trato de Dios con nosotros De lo que la crisis puede hacer en usted y en mí No podemos rehusar negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz y seguir al fiel y verdadero. En medio de la crisis del desierto, hermanos, usted y yo seremos transformados y moldeados a imagen y semejanza de nuestro maestro. Si estás caminando en medio de la crisis, hermanos, en esta en esta tarde. Yo quiero decirte una palabra de parte del Señor No te rindas Solamente esfuérzate y sé valiente Yo estoy contigo No te dejaré ni te desampararé Yo iré a tu lado Tú solamente guarda la palabra Guarda mi palabra y sé obediente Póngase sobre sus pies porque yo sé Y yo puedo sentir que el Espíritu Santo está en este lugar Yo no sé si usted lo puede sentir hermano Pero yo quiero invitarle que si Usted lo ha sentido en esta Tarde venga corriendo aquí al Altar hermano porque seguramente El Espíritu Santo tiene Una palabra para su vida Seguramente el Espíritu Santo quiere Tratar con usted si alguien Hermano ha sentido la dirección Del Espíritu Santo salga De su lugar y venga este altar Hermano, Venga delante de la presencia de Dios Porque el Espíritu Santo quiere tratar con usted Hermano la crisis no ha sido traída para destruirnos Dios no lo ha llevado al desierto para destruir su vida Él lo está llevando al desierto porque lo ama Y porque quiere tratar con usted Oh mi amado hermano Usted que está ahí en su banca levante sus manos Y si alguien hermanos quiere pasar aquí a este altar Hágalo con toda libertad hermano porque queremos orar, queremos orar para que Dios los fortalezca, para que Dios lo levante, para que Dios traiga una palabra, para que Dios lo levante en medio de la crisis, para que Dios se revele como su Dios proveedor, como su Dios sanador como su Dios libertador levante sus manos al cielo amada iglesia y adore el nombre del Señor, Dios está en medio de nosotros, Dios está en medio de la crisis Dios está presente en medio de la adversidad, aquí está su presencia, aquí está su presencia. Si alguien está sufriendo hermanos, si alguien está en algún momento, está sin trabajo, a lo mejor piensa que ya la situación está empeorando, a lo mejor hay enfermedad en su casa, a lo mejor está en una depresión que no lo deja ni siquiera pensar ni reaccionar, a lo mejor siente que el mundo se le está desmoronando a izquierda y a derecha, yo quiero invitarle hermano a Que venga a este lugar Yo quiero orar por usted Por favor salga de su lugar Yo sé que hay alguien aquí Que necesita que oremos Yo sé que hay alguien aquí Que necesita que levantemos sus manos En este momento de adversidad Y que levantemos oración En medio de su vida Hágalo mi hermano Hágalo porque aquí está la presencia de Dios Aquí está su presencia Con gran poder y gran gloria Oh mi amado hermano Glorifícate, Señor. Salga de su lugar, hermano. Venga de este lugar. Dios no lo llevó a la crisis para destruirlo. Dios lo llevó a la crisis para transformarlo Dios no lo llevó a la crisis hermano para acabar con su vida Él lo llevó a la crisis hermano para transformar su, su corazón Para transformar hermano su visión Para que usted pueda levantar su mirada Hermano para que usted pueda tener una comunión más íntima con el Señor Decía Job después de que Dios le había quitado su familia Le había quitado a sus hijos Su esposa le había Dicho de cosas Diciéndole uh, uh, Maldice a Dios y ya muérete Y Dios y aún ahí en medio de toda su adversidad Él dijo Yo de oídas te había escuchado Mas ahora yo puedo verte Cara a cara Ahora yo sé que tú eres mi Dios proveedor Ahora yo sé que tú eres mi Dios sanador Ahora yo sé que tú eres mi Dios libertador Oh amada persona Amado hermano Usted está aquí hermano Porque Dios quiere revelarse como el Dios poderoso, sanador, amoroso, libertador. Él quiere abrazarlo, él quiere sanarlo, él quiere libertarlo, él quiere quitar el temor de su corazón en esta tarde. Si usted lo cree, amado hermano, y si usted está ahí en su lugar, levante sus manos. Aún hay tiempo para venir a este altar Para venir delante de su presencia Dice la palabra del Señor A él correrá el justo y será levantado Oh gloria a tu nombre Jesús Gloria a tu nombre Jesús Oh Señor te adoramos